0: Γεια χαρά σε όλα, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο επαιτειακό δεύτερο επεισόδιο του podcast «Λες και, και πλεξίματος». Θα με ρωτήσετε γιατί επαιτειακό, γιατί έτσι θα απαντήσω, γιατί ξέρουμε άραγε για αν θα ζούμε την επόμενη εβδομάδα, ξέρουμε αν θα έχουμε αρκετή βενζίνη για να πηγαίνουμε στο βιβλιοπωλείο και να αγοράσουμε κάποιο βιβλίο που μας πρότεινε το αγαπημένο μας podcast. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι επαιτειακό. Σε αυτό το επεισόδιο θέλω να μιλήσω για όντω έναν από του αγαπημένου μου συγγραφεί, τον Ντένι Τζόνσον, ο οποίο ε, πέθανε δυστυχώ το 2017. Στα ελληνικά κυκλοφορούν διάφορα μεθυστορήματά του, εκ των οποίων το γνωστότερο είναι Το δέντρο από καπνό, καθώ και μια συλλογή διηγημάτων που για αυτήν θα μιλήσω σήμερα, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Αντίποδε ε, και λέγεται Η Γενεωδορία τη Γοργόνα. Η ήρως του Ντένις Τζόνσον είναι οι περισσότεροι ε, τοξικομανής, αλκοολικοί άνθρωποι με διαλυμμένες ζωές και άπειρα προβλήματα όπως και ο ίδιος ήταν, ήταν ε, νεότερος οι οποίοι όμως φλέγονται από μια απεγνωσμένη όρεξη για ζωή και από ένα πάρα πολύ καυστικό χιούμορ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να από για τον Ντένις Τζόνσον πέρα από το ότι είναι εξαιρετικό και ταυτόχρονα πάρα πάρα πολύ και οι ιστορίε του σου δίνουν μια αίσθηση κοσμική κομμωδία και χρησιμοποιεί με εκπληκτικό τρόπο αυτή τη φοβερή δυνατότητα που σου δίνει η λογοτεχνία και η μυθοπλασία γενικότερα και το σινεμά, για παράδειγμα, να υπερβάλλεις με έναν ακραίο τρόπο που δεν θα ήταν ποτέ αποδεκτό στην πραγματικότητα, αλλά στα πλαίσια τη μυθοπλασίας είναι η κομμάτι τη σύμβαση ανάμεσα στον συγγραφέα και στον αναγνώστη. Για παράδειγμα, στο πρώτο διήγημα του βιβλίου, που είναι ομόνυμο με το βιβλίο και λέγεται Η Γενεωδορία τη Γρογόνα. Το βιβλίο παρεμπιπτόντος περιλαμβάνει πέντε διηγήματα. Ο πρωταγωνιστής, ένας με πετυχημένο διαφημιστή, διαφημιστής γύρω στα 65, κάνει έναν απολογισμό της ζωής του, απαριθμώντας ουσιαστικά τις σύντες του και τις διάφορες παράλογες συγκυρίες που του έχουν συμβεί μέσα στα χρόνια. Σε κάποια φάση, ενώ είναι σπίτι το βράδυ, χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει και είναι η πρώτη του γυναίκα, η Τζίνη, με την οποία έχει να μιλήσει 40 χρόνια και η οποία πεθαίνει και του λέει ότι πριν πεθάνει θέλει να σβήσει κάθε πικρία που είχε με κάποιου ανθρώπου, ιδίω με άνδρες. Οπότε ο πρωταγωνιστή αρχίζει να απολογείται γιατί συνειδητοποιεί και είχε συνειδητοποιήσει και πιο πριν ότι έχει φερθεί πολύ άσχημα και τη έχει πει πάρα πολλά ψέματα, εξάλλου σε πολύ μικρή ηλικία. Και καθώ απολογείται και είναι καταρακωμένο από το γεγονό ότι η Τζίνη πεθαίνει, και προφανώ πλησιάζει σε κάποια φάση και ο δικό του θάνατο, αρχίζει να αναρωτιέται αν. Αυτή η γυναίκα με την οποία μιλάει είναι όντως η Τζίνι η πρώτη του γυναίκα, και όχι η Τζέινι, δεύτερη του γυναίκα. Ε, και το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο και πάρα πολύ τραγικό ταυτόχρονα και τελικά καταλήγει ε, στο συμπέρασμα ότι δεν έχει και τόση διαφορά με ποια από τις δύο μιλάει, γιατί η μεταμέλειά του ας πούμε ισχύει και στις δύο περιπτώσεις. Ε, προς το τέλος, αυτό το διηγήματος ε, έχει μια έτσι, πολύ ωραία παράγραφο που λέει Πέρασα διαλυμένο στα 30, αφήνοντας πίσω μου δύο σύντομου δυστυχισμένους γάμους και τότε συνάντησα την Ελέιν. 25 χρόνια πέρυσι τον Ιούνιο και δύο κόρες. Την αγάπησα τη γυναίκα μου. Καλά τα πήγαμε. Δεν νιώσαμε ποτέ την ανάγκη να συγχαρούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό. Και αυτός είναι ο Ντένις Τζόνσον, ο οποίος είναι πικρός σκηνικός με αυτό το πάρα πολύ στεχνό χιούμορ, το οποίο όμως εγώ προσωπικά απολαμβάνω πάρα πολύ. Ένα άλλο σπουδαίο ταλέντο που έχει είναι ότι καταφέρνει να το παρασύρει πάρα πολύ πουλά από μια κατάσταση που μοιάζει τελείω μπανάλ σε μια συνθήκη ακραία βία ή ακραίου κινδύνου, όπου ο θάνατο είναι πάρα πολύ κοντά. Γενικά, νομίζω ότι η εγκύτητα του θανάτου είναι μια σταθερή αίσθηση που σου δημιουργεί η πρόζα του Ντένι Τζόνσον, το οποίο έχει σίγουρα να κάνει με το γεγονό ότι ο ίδιο έζησε τέτοιε στιγμές. Έφτασε δηλαδή ο ίδιο πολλέ φορέ πάρα πολύ κοντά στο θάνατο. Και σε αυτό το στοιχείο, να πω ότι μου θυμίζει πολύ μια άλλη πολύ μεγάλη Αμερικανίδα συγγραφέα, την Φλανερή Οκόνορ, τη οποία τα διηγήματα επίση λειτουργούν σαν ορλογιακές βόμβες. Διαβάστε για παράδειγμα το σπάνιο να συναντήσει καλό άνθρωπο, για το οποίο δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα παραπάνω, γιατί θα το καταστρέψω, ας πούμε, ένα δίηγημα 13 σελίδων ε, και κάθε, κάθε, κάθε σελίδα και κάθε πρόταση είναι πιο δυνατή από την προηγούμενη. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα, μπορώ μόνο να προτείνω να το διαβάσετε. Και η Φλάμερ ο Κόνορ και ο Ντένις Τζόνσον διαθέτουν αυτό το σπάνιο ταλέντο να γράφουν προτάσεις που σου καρφώνονται στο μυαλό. Όχι γιατί είναι ιδιαίτερα πρωτότυπες ή φοβερά φιλοσοφημένες ή σου αποκαλύπτουν μια καινούργια οπτική σε κάτι που δεν είχε σκεφτεί, όσο γιατί εκφράζουν με τεράστια σαφήνεια ένα συνέστημα ή μια αίσθηση ζωής που την είχε στο παρελθόν και εσύ ίδια, αλλά δεν είχε ποτέ βρει τον κατάλληλο συνδυασμό λέξεων για την... να την εκφράσει με αυτή την καθαρότητα. Ε, για παράδειγμα, στο δεύτερο διήγημα του βιβλίου, που λέγεται Αστροφεντιά στο Άινταχο, ε, ο πρωταγωνιστή είναι ο Μάρκ Κασάντρα, ένα αλκοολικός ο οποίο βρίσκεται σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης και αρχίζει να γράφει γράμματα καταρχά ε, στην οικογένειά του, στα αδέρφια του, στη μητέρα του, στον πατέρα του. Και μετά, ε, ω παρενέργεια κάποιων φαρμάκων που παίρνει, αρχίζει να βλέπει οράματα με τον Πάπα και με τον Διάβολο. Οπότε αρχίζει να γράφει γράμματα και σε αυτού. Γράφει σε ένα γράμμα στον Πάπα. Αγαπητέ Πάπα Ιωάννη Παύλε, Έχει όντω δύο ονόματα ή το Παύλο είναι το επώνυμό σου. Σαν να λέμε, σε φωνάζουν, κύριε Παύλε. Τι θα σου δίνουν να σε Πάπας. Πάπα, Έλα καμιά φορά από εδώ να δει τι τρώμε. Για μεσημεριανό μα δίνουν ένα ζαχαωρωτό και ένα κόκο καφέ. Είναι μια μάντρα αυτοκινήτων για ανθρώπου που έχουν τρακάρει την ψυχή του. Τη λένε κέντρο αποτοξίνωση στα αστροφενκιά στη Γιούκα τη Καλιφόρνια, στη λεωφόρο Άινταχο. Μα τι διά μου συμβαίνει, δεν πρόκειται να στείλω γράμμα στον μπάπα. Και λίγο αργότερα στέλνει επίση ένα, ένα γράμμα στον σατανά και του γράφει. Αγαπητέ σατανά, νομίζεις ότι δεν σε αναγνώρισα εκείνη τη φορά. Ήταν έξω από το μπαρ του Χάρολ, στο κέντρο πριν από 5 λεπτά. Βγήκα στον δρόμο μόλι τελείωσε το happy hour ακριβώ στη στιγμή που Βασίλειο ο ήλιο. Και να τον, ένα τύπο αραγμένο στον τοίχο σε ένα στενάκι, με το γόνο το λυγισμένο και το πόδι να κουμπάει στον τοίχο όπω κάναμε παλιά, όταν το παίζαμε σκληρά αγοράκια. Τι θε, του είπα. Όλη η ζωή είναι ήδη δική μου, είπε. Τι σημασία έχει λοιπόν το θέλω, είπα. Είσαι απεσταλμένο του Θεού. Κάτι χειρότερο, είπε. Είπα. Τι μπορεί να είναι χειρότερο από έναν απεσταλμένο του Θεού το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Το αγαπημένο μου δίγημα του βιβλίου όμως είναι το τελευταίο, με τίτλο «Doppelgänger Poltergeist», στο οποίο ο πρωταγωνιστής, που είναι ένας καθηγητής δημιουργική γραφής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, συναντάει σε κάποια φάση ε, τη γέρια της σε έναν φοιτητή του, τον οποίο θεωρεί τον πιο πυρκισμένο ποιητή της γενιά του και πολύ καλύτερο από τον ίδιο. Ε, σιγά σιγά αρχίζει να κάνει παρέα μαζί και το γνωρίζει λίγο καλύτερα και ο νεαρό αυτό ποιητή το αποκαλύπτει το βασικό έργο τη ζωή του, το οποίο θεωρεί πολύ πιο σημαντικό από το ποιητικό του έργο, που είναι η αποκάλυψη τη συνομωσία γύρω από τον θάνατο του Έλβη. Αυτό πιστεύει δηλαδή ότι ο Έλβη Πρίσley που είχε ζήσει στην έπαυλη Graceland για σχεδόν 20 χρόνια δεν ήταν ο Έλβη Πρίσley, αλλά ότι σε κάποια φάση ο στανικό manager του συνταγματάρχη Τόμ Πάρκερ. Είχε οργανώσει την εξαφάνισή του, τη δολοφονία και τον προμελευμένο φόνο του ε, αυθεντικού Έλλης Πρίσλη και τον είχε αντικαταστήσει από τον δίδυμο αδερφό του, τον Τζέσε Γκάρον Πρίσλη, που όλοι πίστευαν ότι είχε γεννηθεί νεκρός, αλλά εκείνο ζούσε όλο αυτόν τον καιρό στο Μέμφις με τη θετή νητέρα του, Σάρα Τζέιν Ρέστλη, τη διαβολική μέα που τον έκλεψε τη νύχτα που γεννήθηκε. Οπότε αυτός ο νεαρός που ο πρωταγωνιστής μας εξακολουθεί να έχει σχέση μαζί του στην διάρκεια των χρόνων ζει μια ολόκληρη ζωή με αυτή την εμπονή και προσπαθεί να συγκεντρώσει το ντοκουμέντα για να αποδείξει την αλήθεια αυτού του σεναρίου και το γεγονός ότι ο πραγματικός Ελβίς Πρίσλι από έναν κουίσλιγκ Πρίσλι από ένα σημείο και μετά. Γενικά, αυτό είναι ένα μοτίβο που παίζει αρκετά σε διάφορα λογοτεχνικά έργα. Ένα χαρακτήρα, είτε ο πρωταγωνιστή είτε κάποιο άλλο, ο οποίο έχει μια τεράστια αιμονή, είτε με κάποιον άλλο καλλιτέχνη, είτε με κάποιο άλλο λογοτεχνικό έργο. Θα αναφέρω δύο πολύ αγαπημένα μου βιβλία που κινούνται με τον ίδιο τρόπο. Το ένα είναι η Agri Detective του Ρομπέρτο Μπολάνιο, στο οποίο δύο ποιητέ, ο Αρτούρο Μπελάνιο και ο Λύσε Λίμα. Ε, αναζητούν την Τσεζάρια την Αχέρο που είναι μια μεξικανίδα ποιήτρια της δεκαετίας του 20 η οποία σε κάποια φάση χάθηκε και αυτή αναζητούν τις ρίζες της και το έργο της και καταλήγουν σε διάφορες περιπέτειες με αυστριακούς νοναζί, συνταξίουχους σταυρομάχους πόρνες, ποιητές, κανεστραμένους εκδότες Το δεύτερο βιβλίο είναι το «Πόλεμος και πόλεμος» του Λάσλο Κρασναχορκάη που έχει συνεργαστεί πολλές φορές και με τον Μπελατάρο, σηναριογράφος, για το οποίο όμω δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα σε αυτό το επεισόδιο, με την ελπίδα ίσως να ασχοληθώ με αυτό το βιβλίο σε κάποιο άλλο επεισόδιο αυτού του ε, podcast. Ε, τέλος να πω κάποια ανεκδοτολογικά στοιχεία για τον Ντένις ε, Τζόνσον. Το πρώτο είναι ότι ε, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο τη Άιωβας, στο οποίο δίδασκε ο μεγάλος, θα πω, μέτρη των... Τη φόρμα του δίγηματος, του short story ο Raymond Carver ε, οπότε δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η σύνδεση μεταξύ των δύο το δεύτερο ανεκδοτολογικό στοιχείο είναι ότι η πρώτη του συλλογή διηγημάτων το Jesus' Sun έχει, έχει μεταφερθεί τον κινηματογράφο σε μια ταινία που πρωταγωνιστεί ο Jack Black και παίζει ένα πολύ μικρό ρόλο και ο ίδιος ο Dennis Johnson παίζει συγκεκριμένα τον χαρακτήρα που λέγεται Terence Weber που είναι ένα τύπο που μπαίνει στο νοσοκομείο έχοντα ένα μαχαίρι καρφωμένο στο μάτι του και υποστηρίζοντα ότι το έχει κάνει αυτό η γυναίκα του, αλλά πάρα πολύ ψύχρεμο καθ' τη διάρκεια όλη αυτή τη διαδικασία. Το τρίτο και κάπω μακάβριο στοιχείο είναι ότι το... η συλλογή αυτή διηγημάτων δημοσιεύτηκε μια εβδομάδα μετά τον θάνατο το ίδιο του ίδιου του Τζόνσον, ο οποίο πέθανε από καρκίνο του ύπατο, πράγμα που φαντάζομαι ότι γνώριζε εδώ και καιρό και ως ε, αλκοολικός για χρόνια ήταν κάτι που περίμενε και σε από τα διηγήματα τη το λέει σχεδόν προφητικά και ρητά γράφει καταλαβαίνετε προφανώς ότι την ώρα που τα γράφω αυτά δεν έχω πεθάνει μπορεί όμως να έχω μέχρι να τα διαβάσετε. Αυτά λοιπόν είχα να πω για τον Ντένις Τζόνσον ε, έναν από του αγαπημένους μου διηγηματογράφου. και σας αφήνω παραφράζοντας κάποια από τα yeah. λόγια του αυτό το απόγευμα που κυλάει ακριβώ όπω κάθε άλλο απόγευμα, δηλαδή αποκαλύπτοντα σταδιακά ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μία κόλαση χωρί τέλο. Μια περιγραφή που βρίσκω σχετικά μετριοπαθή για να περιγράψει τη σημερινή εποχή, α πούμε, και τη σημερινή μέρα, που πέρα από τον πόλεμο, τον κορονοϊό, την κλιματική καταστροφή, έχουμε την επιπλέον έξτρα superplus ζωφερή είδηση σήμερα ότι θανατώθηκε θα ο 27χρονο χιμπατζή στο αδικό πάρκο γιατί δραπέτευσε απλώ. Δεν ξέρω τι να πω. Θα ήταν καλό σε κάποια φάση ανθρωπότητα να κάνει μία παύση και να αναλογιστεί κάποια πράγματα και να έχει μία στιγμή διάβγειας ενδεχομένω. Κατά τα άλλα, διαβάστε Dennis Johnson, ειδικά αν σας αρέσει ο Harry Cruz, ο John Fante, ο Cormac McCarthy, όλοι οι εξεγγραφείς του Southern Gothic. Πιστεύω θα τον απολαύσετε. Γεια σας.